0: Hallo und herzlich willkommen zu diesem Podcast. Es ist Erkältungssaison. Luisa, ging's schlecht, jetzt aber wieder gut. Man hört es nur noch nicht. Hallo, ja,
1: ein bisschen höre ich mich noch erkältet an.
0: Aber diese Geschichte, um die es heute geht, ihr kennt das, ist ein echter Fall, ein echter Kriminalfall. Alles, was ihr hier hört, das haben wir sorgfältig recherchiert, bedeutet, die Wahrscheinlichkeit ist also hoch, dass alles genau so passiert ist.
1: Um die Opfer zu schützen, haben wir ihre Namen geändert.
0: Fünf Minuten vor dem Tod, der Das Ding-Kriminal-Podcast mit Luisa und Jost.
1: Folge 74 – Mord im Jobcenter
0: Im September 2012 hat ein arbeitsloser Mann einen Termin im Jobcenter in Neuss. Er hat ein Gespräch mit seiner Betreuerin. Als die ihn gerade in ihr Büro rufen will, kommt ein anderer Mann dazu. Diese Betreuerin kennt diesen anderen Mann und sagt zu ihm, er solle zuerst reinkommen. Der arbeitslose Mann, der eigentlichen Termin hat, wartet also weiter auf dem Flur. Auf einmal hört er Schreie aus dem Büro.
1: Fünf Minuten vor dem Tod. Was ist da passiert?
0: Fünf Minuten vorher liegt das Opfer schwer verletzt im Krankenhaus.
1: Es ist der 26. September 2012. Ein Mittwoch. Wir sind in Neuss, das ist eine Großstadt in Nordrhein-Westfalen, in der Nähe von Düsseldorf. Hier in Neuss arbeitet Florentine im Jobcenter als Arbeitsvermittlerin. Sie ist 32 Jahre alt, sie ist verheiratet und hat einen 10-jährigen Sohn. In ihrem Job als Arbeitsvermittlerin hat Florentine ein eigenes Büro. Wenn man in das Büro reinkommt, ist auf der gegenüberliegenden Seite ein großes Fenster. Vor dem Fenster steht, etwa in der Mitte des Raums, ein großer Schreibtisch. Davor steht ein Stuhl für Besucher. Florentine arbeitet mit dem Rücken zum Fenster am Schreibtisch. An diesem Mittwoch kommt ein Mann in Florentines Büro. Florentine kennt den Mann, sie bietet ihm den Stuhl für Besucher vor ihrem Schreibtisch an. Der Mann bleibt aber stehen. Die beiden reden kurz miteinander. Worüber, das klären wir später. Der Mann wird während des Gesprächs immer wütender. Irgendwann geht er um den Schreibtisch rum, packt Florentine mit der linken Hand und zieht mit der rechten Hand ein Messer. Das hatte er vorher in seinen Klamotten versteckt. Mit diesem Messer sticht er dann auf Florentine ein. Die Klinge von diesem Messer, die ist nicht besonders groß und bricht jetzt ab. Als der Mann das bemerkt, holt er ein zweites, größeres Messer aus seiner Tasche und sticht weiter auf Florentine ein. Wer ist der Mann? Was hat ihn so wütend gemacht? Und warum sticht er auf Florentine ein? Darauf schauen wir gleich. Davor schauen wir uns Florentine etwas genauer an.
0: Sie arbeitet seit 2009, also seit drei Jahren zu diesem Zeitpunkt als Arbeitsvermittlerin im Jobcenter in Neuss. Bei ihren Kollegen ist sie sehr beliebt. Auch privat läuft es gut. Sie und ihr Mann stecken mitten im Hausbau und wollen in ein paar Monaten einziehen. Der Täter, wir haben ihn Amir genannt, ist 2012 52 Jahre alt und Florentine kennt Amir. Er ist beim Jobcenter nämlich arbeitslos gemeldet. Am 23. Dezember 2011, da hat er sich zum ersten Mal beim Jobcenter gemeldet und seitdem ist Florentine auch seine Betreuerin. Als Betreuerin muss sie wissen, was Amir für einen Beruf gelernt hat und was er sonst noch so kann. Und mit diesen Infos kann sie dann freie Stellen für ihn raussuchen und ihm eben bei der Bewerbung helfen. Bisher sind Amir und Florentine eigentlich immer gut miteinander klargekommen. Ein Problem gibt es aber und zwar Amir findet keinen Job. Er hat nie einen Beruf gelernt und hat auch sonst keine Fachkenntnisse. Außerdem kann er nur sehr schlecht Deutsch, das ist, weil Amir ursprünglich aus Marokko kommt. Mehrere Monate vergehen dann, Florentine findet keinen passenden Job für Amir und im September 2012, da schickt sie ihn dann zu ihrem Kollegen Kilian, weil sie ihm für ihn nichts findet, ihm nicht weiterhelfen kann. Kilian ist Sozialarbeiter im Jobcenter arbeitet er für ein Projekt, das nennt sich Visionen 50 Plus, als Jobcoach für Menschen über 50. Durch dieses Projekt betreut Kilian insgesamt weniger Menschen und kann sich intensiver um jeden Einzelnen kümmern.
1: Am 10. September 2012 treffen sich Amir und Kilian dann zum ersten Mal. Kilian fragt Amir nach seinem Abschluss, als was er bisher gearbeitet hat, wie sein Leben privat aktuell aussieht und was er sich für seine Zukunft wünscht. Amirs Antworten trägt er in einen Fragebogen ein. Mit diesen Infos will Kilian später bei verschiedenen Trägern von Arbeitsförderungsmaßnahmen klären, ob Amir ein Job vermittelt werden kann. Jetzt sind wir hier aber bei einer deutschen Behörde, Stichwort Datenschutz. Das heißt, dass Kilian die Infos aus dem Fragebogen nicht einfach so weitergeben darf. Amir muss vorher erst eine Datenschutzerklärung unterschreiben. Die gibt Kilian Amir dann auch. In dieser Erklärung steht, dass Amir der Weitergabe seiner personenbezogenen Daten an potenzielle Arbeitgeber zustimmt. Und in dieser Erklärung steht auch, dass man seine Zustimmung später immer noch zurücknehmen kann. Das Problem dabei, das Formular ist auf Deutsch. Kilian erklärt Amir zwar den Inhalt und warum er unterschreiben muss, das versteht Amir aber nicht. Wir erinnern uns, Amir spricht ja nur sehr schlecht Deutsch und deswegen versteht er nur, dass seine Daten weitergegeben werden sollen. Er versteht aber nicht, warum das passieren soll und Amir will deswegen auch erst nicht unterschreiben. Erst als Kilian dann weiter auf ihn einredet und ihm versucht zu erklären, dass das alles nichts Schlimmes sei, unterschreibt Amir. Eine Kopie von der Erklärung gibt Kilian ihm aber nicht. Die beiden machen dann aus, dass Kilian am 18. September, also ungefähr in einer Woche, wieder vorbeikommen soll. Den Termin sagt Amir später aber ab. Er sagt, dass er krank sei, er habe Atemprobleme. Am 20. September ruft Kilian deswegen nochmal bei Amir an. Er fragt, ob es ihm besser gehe und wann er Zeit habe, wieder im Jobcenter vorbeizukommen. Kilian hat vom 24. bis zum 30. September Urlaub. Die beiden machen deswegen ein Treffen für den 4. Oktober
0: aus. In der Zwischenzeit macht sich Amir immer noch Gedanken über diese Datenschutzerklärung. Er hat immer noch nicht verstanden, was er da unterschrieben hat und er hat jetzt auch Angst, dass das irgendwie negative Folgen für ihn haben könnte. Was das Ganze noch schlimmer macht, zu dieser Zeit wird in der Politik gerade über die Weiterentwicklung des Meldewesens diskutiert. Der Bundesrat sträubt sich damals dagegen. Es gibt da dann Bedenken, dass es durch die neuen Möglichkeiten einfacher wird, mit persönlichen Daten zu handeln. Und diese Diskussion kriegt Amir in den Nachrichten mit. Er versteht nicht alles, was in der Sendung gesagt wird. Und danach, nachdem er diese Sendung im Fernsehen gesehen hat, glaubt er, dass er dem Jobcenter mit seiner Unterschrift erlaubt hat, seine Daten zu verkaufen und damit Geld zu verdienen. Das macht Amir sauer, er fühlt sich hintergangen. Er fühlt sich von Kilian hintergangen. Und er hat Angst davor, was jetzt mit seinen Daten wohl passieren wird. Vor allem hat er Angst, dass jemand sein Passfoto benutzen könnte, um damit Werbung zu machen. Wenn das dann seine Familie oder irgendwelchen Bekannten sehen würden, dann würden sie denken, dass Amir seine, in Anführungszeichen, Ehre verkauft habe. Das glaubt Amir zumindest. Das Ganze belastet ihn sehr. Er schläft schlecht deswegen und er isst auch nur noch wenig. Der 23. September ist ein Sonntag und an diesem Sonntag redet Amir mit seinem Bruder, wir haben ihn Said genannt, und Amir erzählt ihm, was passiert ist und wovor er jetzt Angst hat. Anders als Amir kann Said perfekt Deutsch und er erklärt seinem Bruder, dass er gar keine Angst haben müsse. Er sagt, das Jobcenter werde seine Daten bestimmt nicht verkaufen, die Daten würden nur an mögliche Arbeitgeber weitergegeben. Said erklärt ihm dann auch, dass der Verkauf von persönlichen Daten in Deutschland gar nicht erlaubt sei und, er sagt zu Amir, dass er gleich morgen bei Kilian, also dem Betreuer vom Jobcenter, anrufen und die Sache klären werde.
1: Das macht Said dann auch. Gleich am nächsten Tag ruft er Kilian an. Aber wir erinnern uns, Kilian ist ab diesem Tag im Urlaub, Said kann ihn also nicht erreichen. Mittags kommt Amir dann wieder bei Said vorbei, Said erzählt ihm, dass er Kilian nicht erreicht habe und es morgen nochmal versuchen werde. Die beiden reden dann auch nicht mehr weiter über die Sache, am nächsten Tag rufen Said und Amir dann nochmal bei Kilian an. Der ist ja aber immer noch im Urlaub. Die beiden machen deswegen jetzt aus, dass sie am nächsten Morgen zusammen ins Jobcenter gehen. Hier soll Amir dann nochmal bei Kilian wegen der Datenschutzerklärung nachfragen. Said soll als Dolmetscher mitkommen, damit es nicht wieder irgendwelche Missverständnisse gibt.
0: 26. September, der Tag der Tat.
1: Am nächsten Morgen ruft Amir seinen Bruder an. Er sagt ihm, dass er doch nicht mit ins Jobcenter kommen müsse. Er habe einen Arzttermin und werde danach einfach allein hingehen. Said antwortet, dass er sonst ab nächster Woche auch nachmittags mit Amir zum Jobcenter gehen könne. Die beiden legen auf, Ami geht dann aber nicht zum Arzt, sondern direkt zum Jobcenter. Er will die Sache mit der Datenschutzerklärung jetzt endlich klären, auch mit einem anderen Mitarbeiter, wenn Kilian nicht da ist und zur Not auch mit Gewalt. Dafür hat Ami extra zwei Messer mitgenommen und in seinen Klamotten versteckt. Das kleinere Messer hat eine 12 cm lange Klinge, die Klinge von dem größeren Messer ist 20 cm lang. Für das größere der beiden Messer hat sich Amir eine Art Messerscheide aus Zeitungspapier gebastelt.
0: Es ist kurz vor neun, als Amir beim Jobcenter ankommt. Zu dieser Zeit sitzt Florentine schon in ihrem Büro im vierten Stock und Amir sucht jetzt aber erst nach Kilian. Er läuft zu seinem Büro und versucht die Tür aufzumachen. Diese Tür ist aber zu, weil Kilian immer noch im Urlaub ist. Amir wartet kurz, aber als niemand kommt, läuft er weiter zum Büro von Florentine. Dieses Büro ist auf demselben Stockwerk gerade mal 30 Meter von Kilians Büro weg. Und hier vor der Tür wartet schon ein anderer Mann. Das ist dieser Mann vom Anfang, der gleich einen Beratungstermin bei Florentine hat. Aber Amir klopft trotzdem. Florentine sagt aber, dass er noch kurz warten müsse. Amir läuft dann zurück zu Kilians Büro, die Tür hier ist aber immer noch zu und in diesem Moment sieht Amir, dass der andere Mann in das Büro von Florentine geht. Er läuft wieder zurück und als Florentine Amir sieht, fragt sie den anderen Mann, ob es für ihn okay wäre, kurz auf dem Gang zu warten. Amir habe bestimmt nur eine kurze Frage, die sich schnell beantworten lässt. Für den Mann ist das okay, er geht wieder in den Flur und Amir macht die Tür hinter sich zu. Als der Mann weg ist, legt Amir Florentine zuerst mal seine Krankmeldung hin. Florentine nimmt die Krankmeldung. Und dann sind wir wieder bei dieser Situation vom Anfang der Folge. Aber wie geht's dann weiter? Worüber reden die beiden? Amir legt Florentine erstmal eine Einverständniserklärung hin. Die hat er im September unterschrieben. Und zwar ging es da um dieses Projekt Visionen 50+. Plus. Die hat er unterschrieben, um da mitmachen zu können. Dann beschwert er sich bei Florentine, dass Kilian ihn zum Unterschreiben dieser Datenschutzerklärung gebracht habe. Was Amir da genau sagt, das kann später nicht mehr herausgefunden werden, aber es steht eben fest, dass es um diese Datenschutzerklärung gegangen sein muss.
1: Und fest steht auch, dass Florentine Amir jetzt doch wieder wegschicken will. Sie sagt ihm, dass sie jetzt keine Zeit habe, um sich darum zu kümmern. Das will Amir aber nicht akzeptieren und was dann passiert, das haben wir eben schon gehört. Amir sticht auf Florentine ein, erst mit dem kleineren, dann mit dem größeren der beiden Messer. Bei dem ersten Stich mit dem kleineren Messer verletzt sich Amir selbst an seinem kleinen Finger. Insgesamt sticht Amir viermal auf Florentine ein. Ein Stich trifft sie in der rechten Brust, zwei treffen sie im rechten Oberbauch. Florentine rechnet nicht mit einem Angriff, sie sieht die beiden Messer erst, als es schon zu spät ist. Und dann geht alles ganz schnell. Sie kann nicht mehr wegrennen, um Hilfe rufen oder sich sonst irgendwie wehren. Woher weiß man das später so genau? An der Leiche von Florentine können später keine Abwehrverletzungen gefunden werden. Der Angriff muss also so schnell passiert sein, dass Florentine keine Zeit hatte, um sich zu wehren. Kurz vor oder nach dem ersten Stich schreit Florentine aber und steht auf. Das hört dann auch der Mann, der ja immer noch vor dem Büro wartet. Als er die Tür aufmacht, sieht er, wie Amir auf Florentine einsticht. Amir flüchtet, der Mann ruft die Polizei und einen Krankenwagen. Für Florentine kommt die Hilfe aber zu spät. Sie stirbt im Krankenhaus an ihren Verletzungen. Durch den Stich in die Brust wurde ihre Hauptschlagader zweimal durchtrennt. Außerdem hat sie Verletzungen an Lunge, Speiseröhre, Niere, Leber und Gallenblase und zu viel Blut verloren.
0: Wie geht's dann weiter? Wie geht's weiter mit Amir? Das klären wir gleich hier im Podcast. Vorher schauen wir uns diesen Mensch, Amir, erstmal genauer an. Er kommt ursprünglich aus Marokko, das haben wir schon gehört. Da ist er zusammen mit seinen sechs Geschwistern aufgewachsen. Und als er zwei ist, wandert sein Vater nach Deutschland aus. Seine Mutter, die bleibt aber mit ihm und seinen Geschwistern in Marokko. Der Vater in Deutschland schickt regelmäßig Geld für die Familie nach Marokko. Seine Mutter verdient auch ein bisschen was dazu. Sie baut verschiedene Sachen auf einem kleinen Acker an. In Marokko geht Amir dann drei Jahre lang in den Unterricht in eine Moschee und als in seinem Dorf eine Schule gebaut wird, geht auch hier in diese Schule zwei bis drei Jahre lang in den Unterricht. Mit 18 ist er fertig mit der Schule. Er kann lesen, rechnen und schreiben, aber schreiben, da hat er ziemliche Probleme. Nach und nach wandern seine Geschwister und dann auch seine Mutter nach Deutschland aus. Er selbst bleibt aber in Marokko. 1990, also vor mehr als 30 Jahren, kommt Amir selbst zum ersten Mal nach Deutschland. Da besuchte aber erstmal nur seine Familie. Aber so richtig nach Deutschland kommt er dann erst 2001. Zu diesem Zeitpunkt ist nur noch seine ältere Schwester in Marokko. Amir selbst war insgesamt zweimal verheiratet. Einmal hat er in Marokko geheiratet und sich dann wieder scheiden lassen. 2001 hat er dann schon in Deutschland gewohnt und hat dann eine Frau aus Belgien geheiratet. Und von der hat er sich dann auch wieder scheiden lassen. Das war 2009. Zum Zeitpunkt der Tat wohnt Amir mit seinen beiden jüngsten Kindern und seiner Mutter in Neuss. Seine zwei älteren Kinder wohnen in einer eigenen Wohnung, aber im selben Haus wie Amir. Nur eine seiner Töchter wohnt nicht in Deutschland, die lebt in Marokko bei ihrer Tante, also der älteren Schwester von Amir. In Deutschland selbst hatte Amir verschiedene Jobs. Er hat als Lagerarbeiter zum Beispiel gearbeitet und als Packer, war aber zwischendurch auch immer wieder arbeitslos. Amir ist nicht vorbestraft bis zu diesem Fall.
1: Wir schauen jetzt, wie es nach der Tat weitergegangen ist. Amir rennt aus dem Jobcenter raus auf die Straße, Dabei hat er immer noch das blutige Messer in der Hand. Und so finden ihn wenig später dann auch zwei Polizisten. Die bringen Amir zu Boden und nehmen ihn fest. Wir erinnern uns, der Mann, der vor Florentines Büro gewartet hat, der hat ja die Polizei gerufen. Die Polizisten fahren mit Amir dann aufs Revier, hier wird er vernommen. Amir erzählt von den letzten Wochen und der Datenschutzerklärung. Er sagt, dass ihn auch die Erklärungen von seinem Bruder nicht beruhigt hätten. Er habe Hitze im Kopf gehabt, warum er aber statt zum Arzt direkt zum Jobcenter gegangen ist, das kann Amir nicht erklären. Er kann sich selbst auch nicht erklären, warum er die beiden Messer mitgenommen habe. Er sei nicht bei Verstand gewesen. Den Polizisten sagt er, dass er Florentine nur am Arm habe verletzen wollen. Deswegen habe er sie auch am Arm festgehalten. Er habe sie nicht umbringen wollen. Nach dem ersten Stich sei aber das Messer abgebrochen und er habe sich selbst verletzt. Da sei er sich dann nicht sicher gewesen, ob er Florentine überhaupt verletzt habe. Und deswegen habe er dann das zweite, größere Messer genommen. Er habe Florentine wieder am Arm festhalten wollen, sie habe sich aber bewegt und das Messer habe sie dann im Oberkörper getroffen. An mehr als einen Stich mit dem größeren Messer könne er sich nicht erinnern. Dass er Florentine schwer verletzt habe, sei ihm erst klar geworden, als er wieder draußen auf dem Flur stand. Erst da sei er wieder bei Bewusstsein gewesen.
0: Die Polizei will dann natürlich wissen, warum er Florentine eigentlich überhaupt angegriffen hat. Mit der Datenschutzerklärung selbst hat sie ja gar nichts zu tun gehabt. Die Antwort von Amir ist, dass er sich von den Leuten im Jobcenter betrogen gefühlt habe. Es kommt dann zum Prozess vor dem Landgericht Düsseldorf. Da sagen auch zwei Sachverständige zu Amirs Psyche aus. Laut den Sachverständigen war Amir zum Zeitpunkt der Taten nicht psychisch krank. Es gibt auch keine Hinweise auf eine wahnhafte oder schizophrene Störung. Amir hatte Angst um seine Daten, obwohl es dafür keinen Grund gab. Das sei ein Anzeichen für eine Realitätsverkennung. Das sei aber in dem Fall das Ergebnis der Sprachbarriere. Seine Einsichts- und Steuerungsfähigkeit war während der Tat auch nicht eingeschränkt oder aufgehoben. Es sagt dann auch einer der Polizisten aus, der Amir nach der Tat vernommen hat, der sagt, dass Amir herzlos gewirkt habe. Amir soll anscheinend gesagt haben, mein Herz hat geblutet, meine Wut kochte, ich wollte Rache. In seinem letzten Wort entschuldigt sich Amir bei Florentines Familie und im April 2013 wird dann das Urteil verkündet, Amir wird wegen Mordes zu lebenslanger Haft verurteilt. Amir selbst reagiert kaum auf dieses Urteil. Der Vorsitzende Richter sagt aber, dass Amir den Tod von Florentine zumindest billigend in Kauf genommen habe.
1: Warum wird er wegen Mordes verurteilt? Das Gericht hat entschieden, dass der Angriff auf Florentine heimtückisch war. Sie hat zum Zeitpunkt der Tat nämlich nicht mit einem Angriff gerechnet. Sie war arglos. Amir hat sie außerdem sehr plötzlich und schnell angegriffen. Deswegen konnte Florentine sich erst gar nicht gegen den Angriff wehren. Auch die Staatsanwaltschaft hatte die Tat als Mord gesehen und eine lebenslange Freiheitsstrafe gefordert. Die Verteidigung hatte den Angriff als Körperverletzung mit Todesfolge oder Totschlag gewertet. Die Verteidigung geht nach dem Urteil dann auch in Revision. Am 26. September 2013, also genau ein Jahr nach der Tat, bestätigt der Bundesgerichtshof dann aber das Urteil. Amir muss lebenslang ins Gefängnis. An Florentines erstem Todestag treffen sich ihre Kolleginnen und Kollegen zu einem Gedenkgottesdienst. Für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Jobcenter ist die Tat natürlich besonders schlimm. Viele fühlen sich danach unsicher. Weil schon vor dem Mord an Florentine gab es in einigen Jobcentern Zwischenfälle mit aggressiven Menschen. Nach dem Mord machen die Jobcenterleiter und Personalräte dann aber ordentlich Druck. Sie wollen, dass die Sicherheitsstandards angepasst werden. In ganz Deutschland werden deswegen sämtliche Jobcenter geprüft. Man schaut, wie sicher die Einrichtungen wirklich sind. Es wird dann auch tatsächlich bei vielen Jobcentern nachgerüstet, beispielsweise mit besseren Alarmsystemen und mehr Sicherheitspersonal. Das Ganze kostet mehrere Millionen Euro. Ganz am Anfang wollte man sogar Sicherheitsschleusen einbauen, wie man sie von Gerichten beispielsweise kennt. Das wurde dann aber doch nicht gemacht. Der Einbau wäre bei vielen Jobcentern aus verschiedenen Gründen einfach gar nicht gegangen.
0: Das ist ja jetzt schon einiges, aber was hat sich außerdem noch in den Jobcentern in Deutschland seitdem getan? Das wollen wir jetzt wissen von Julia aus dem Das Ding Team. Hello. Hallo. Hallo.
2: Grüß euch. Ja, also es hat sich tatsächlich einiges getan. Seit so rund zehn Jahren, würde ich sagen, geben die Jobcenter echt viel mehr Geld aus für die Sicherheit von ihren Angestellten. Und zwar fast dreimal so viel wie vorher. Also muss man sich überlegen, ne? vor zehn Jahren und heute, dass es dreimal so viel Geld ist. Also es war am Anfang so sechs Millionen Euro und dann 2018 war es einfach mal 17 Millionen Euro. Und es hat auch ganz klar was mit dem Mord 2012 zu tun. Zum Beispiel wird, Stand 2019, jedes dritte Jobcenter sogar von einem eigenen Sicherheitsdienst bewacht. Also das klingt ja auf jeden Fall jetzt schon mal nach einer ganzen Menge. Ähm, wird denn eigentlich noch was gemacht, um die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter besser zu schützen? Oder lernen die vielleicht sogar, sich selbst zu schützen? Exakt das, genau. Wenn man eine Ausbildung zum Jobvermittler oder zur Jobvermittlerin macht, dann muss man jetzt immer einen Deeskalationskurs besuchen. Also damit die Angestellten praktisch später wissen, wie man sich in einer brenzligen Situation am besten verhalten würde. Für Leute, die schon länger im Jobcenter arbeiten, gibt es dann Notwehrseminare. Und also ne, wenn dann doch mal ein Angriff passiert, dann kriegen die betroffenen Mitarbeiter dann auch, ein Anwalt Gestellt. Außerdem haben viele Jobcenter zusätzliche Fluchttüren eingebaut, ihre Alarmsysteme natürlich verbessert, ne, die ganze Technik und auch die Zugangs- und Leitsysteme in den Häusern haben sie so angepasst, dass einfach es zu weniger kritischen Situationen kommen kann überhaupt. Ähm, teilweise, fand ich ganz interessant, werden auch Türklinken durch Knäufe ersetzt. So kann man dann nicht mehr so einfach in ein Büro rein, ne, weil ein Türknopf kann man nicht einfach so runterdrücken. Und in den Büros wurden auch die Möbel nochmal so ein bisschen umgestellt. Da wurde eben immer drauf geschaut, dass die Möbel nicht im Weg stehen und Mitarbeiterinnen und mit im Fall der Fälle einfach aus dem Büro ganz leicht fliehen
0: können. Jetzt haben wir gerade über das Jahr 2012 gesprochen. Ne? Da war dieser Mord, über den wir heute das hier hatten. Ähm, was ist denn seitdem Angriffs- und vorfallsmäßig noch passiert? Also gab es da nochmal Übergriffe? Ja, leider ja. Ne? ja.
2: 2015, also drei Jahre nach dem Mord, den äh, ihr besprecht, da hat ein Mann in einem Jobcenter in Bayern einen Psychologen erstochen. Der Mann ist auch psychisch krank. Der wurde wegen Totschlags verurteilt und kam im Anschluss auch in eine Psychiatrie. Seit 2012 hat es aber noch mehr Angriffe gegeben. Die Bundesregierung, die hat 2019 in einem Statement geschrieben, dass es seit eben 2012 zwölf Körperverletzungen, 22 Gewaltandrohungen, 10 Bombendrohungen und 9 Sachbeschädigungen gegeben hat. Aber jetzt gerade 9 Sachbeschädigungen, das klingt irgendwie sehr wenig für so einige Jahre. Bei den Zahlen muss man immer dazu sagen, dass die tatsächliche Zahl wahrscheinlich viel höher ist, ne? so das Dunkelfeld, weil die Angriffe in Jobcentern, die werden nicht zentral gemeldet und
0: gesammelt. Wusste ich wusste ich alles noch überhaupt nicht. Äh, danke für diese Insights hier, Julia. Ja, danke. 17 Millionen Euro haben wir gerade gehört 2018 für die Sicherheit in Deutschland. Hashtag Jobcenter. Klingt jetzt erstmal mega viel. Ähm, oder finden wir das viel oder wenig? Was sagst du, Luisa?
1: Also ich finde, es ist schon ein sehr hoher Geldbetrag. Ähm, aber es war natürlich auch bitter nötig. Also wenn man mal das so ein bisschen vergleicht, was halt seitdem passiert ist. Also das mhm. heißt ja eigentlich, dass die Leute da früher nicht so wirklich gut geschützt
0: waren. Ja, das ist ja leider das, was oft so ist in unserer Welt. Es muss erst was passieren, damit wirklich fundamental was äh, geändert wird. Ja. Aber ähm, du hast dir noch mal was ein bisschen angeschaut bei der Bundesagentur für Arbeit, bei den Jobcentern. Und zwar, wie das heute ist, so mit dem Thema Dolmetscher, Dolmetscherin. Weil da vielleicht hätte man das ja auch noch irgendwie verhindern können, wäre diese Sprachbarriere nicht gewesen. Ne?
1: Genau, das fand ich nämlich krass. Wir haben ja gerade schon jetzt ganz viel über die Sicherheit der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gehört. Aber dass es allein diese Sprachbarriere gab, dass man merkt, okay, mein Gegenüber spricht irgendwie so schlecht Deutsch und der kann so ein kompliziertes Formular eigentlich nicht wirklich verstehen, warum man da mal nicht irgendwie eher auf die Idee gekommen ist, sich einen Dolmetscher ranzuziehen. Und deswegen habe ich einfach mal so ein bisschen recherchiert, wie es denn eigentlich generell so der Stand ist in den Jobcentern. Und eigentlich ist es so... Dass, schon, dass es da schon Dolmetscher gibt, also die man dazu hätte holen können. Also es gibt zum Beispiel von der Bundesagentur für Arbeit eine eigene Dolmetscher-Hotline, wo man anrufen kann und derjenige übersetzt das dann eben für dich. Es gibt immer die Möglichkeit, was ja auch Amir in dem Fall gemacht hat, eben Verwandte, Bekannte als Dolmetscher mitzunehmen. Aber letztendlich gibt es halt auch die Möglichkeit, wirklich Dolmetscher zu engagieren von Seiten des Jobcenters.
0: Genau, wenn man eben weiß, okay, der braucht doch Hilfe, der versteht das nicht. Ich meine, jetzt war das ja bei uns so ein bisschen so eine heiklere Situation, die aus dem Nichts kam. Aber wir sind jetzt schon mittendrin erstmal in unserer Nachbesprechung. Für die von euch, die das nicht kennen, unsere Nachbesprechung ist so ein bisschen unser, unser Safe Space. Da äh, tauschen wir einfach nochmal unsere ganzen Gedanken aus. Was haben wir vielleicht so zwischen den Zeilen äh, gefühlt bei dieser Recherche? Was waren noch so unsere Gedanken? ich habe ich habe auch äh, ein paar mal so drüber nachgedacht wie hätte man das verhindern können aber in dem fall war es ja tatsächlich nicht mal so dass die die hat ja nicht mal irgendwie einen termin zusammen so weißt du
1: ja also in dem Fall war es natürlich besonders krass. Also es wäre jetzt natürlich nicht besser gewesen, wenn eben Kilian nicht im Urlaub gewesen wäre und Amir wäre zu Kilian gegangen. Wahrscheinlich wäre es dann auch nicht besser ausgegangen. Ähm, aber es ist natürlich umso krasser, dass sie in erster Linie ja eigentlich nichts damit zu tun hat. Mhm. Nicht mal so wirklich weiß, wovon er denn jetzt gerade redet und ihm da auch nicht wirklich helfen kann. Ähm, und dann eben Opfer dieser Attacke
0: wird. Das ist auch so eine Situation, von der man hofft, dass sie nie passiert, weil man irgendwie so in seinem Arbeitsumfeld ist. Guck mal, sie hatte da schon, Florentine hatte da schon ihren nächsten Termin, der gewartet hat. Jetzt hat sie zwischen Tür und Angel noch gesagt, okay, komm, wir reden kurz. Ähm, da rechnest du ja mit sowas überhaupt nicht. Ja? Also ja. du bist in einer Arbeitssituation, die du kennst, die Alltag für dich ist und dann passiert aus dem Nichts sowas. Ich
1: muss sowieso sagen, also früher hatten wir in der Nachbesprechung auch teilweise so Kategorien und da war eine Kategorie immer, was haben wir daraus gelernt? Ja. Und ich muss sagen, hier habe ich jetzt tatsächlich mal wieder was wirklich für mich mitgenommen, nämlich, dass ich super naiv war. Ich habe Jobcenter nämlich überhaupt nicht als irgendwelche unsicheren Orte eingeschätzt, tatsächlich. Ich dachte halt, da geht man hin, wenn man arbeitslos ist und ähm, hat dann da halt ein Gespräch und bekommt dann im besten Fall einen Job vermittelt. Aber dass da halt wirklich teilweise auch eben aggressive, unzufriedene Menschen sind, eben weil sie keinen Job finden, weil sie unzufrieden sind mit der Situation, weil, keine Ahnung, die Preise steigen, man bekommt nur den Hartz-IV-Satz Whatever, da, da kommt ja wirklich viel aufeinander. Und ja schon vor diesem Mord 2012 hat es ja wirklich aggressive Übergriffe gegeben. Und das war mir so einfach wirklich nicht bewusst. Ich dachte halt, das ist so ein Job auf dem Amt wie jeder andere. Aber dass das wirklich so gefährlich sein kann, das hätte ich wirklich nicht gedacht.
0: Ich meine, jetzt kommt demnächst äh, nächstes Jahr dieses Bürgergeld, ne? soll das Arbeitslosengeld Hat's? vier ablösen. Und die Menschen im Jobcenter hatten ja auch die Möglichkeit zu sagen, ey, ich kürze dir Geld aus diesem und diesem Grund. Und das verursacht natürlich Wut und vielleicht Hass und dann vielleicht auch Gewalt.
1: Es ist natürlich verständlich, dass man in der Situation dann auch mal aufgewühlt ist, ähm, sich ärgert, enttäuscht ist, verzweifelt ist. Aber das ist halt ähm, natürlich nicht zu entschuldigen. Vor allem dann auch, dass er ja wirklich mit der Intention dahingegangen ist, jetzt irgendjemandem Gewalt anzutun. Also, er ist ja nicht einfach nur hin ähm, und hat dann halt gesagt: Hey, können wir bitte nochmal darüber reden? Erklär mir das bitte nochmal. Mhm. Und was ich halt auch gar nicht verstehe: Sein Bruder, der ja gut Deutsch spricht, der hat ihm ja angeboten: Hey, ich komme mit dir mit. Er hat ihn ja dann angelogen mhm. und meinte: Nein, ich gehe noch zum Arzt, ich gehe danach alleine. Das hätte er nicht machen müssen. Er hätte ja einfach sagen können: Ja, okay, wir treffen uns da. Und das Problem wäre ja innerhalb weniger Minuten geklärt gewesen.
0: Nichts an dieser Tat war irgendwie erwachsen, vernünftig, äh, ausgeruht und äh, schon gar nicht und diplomatisch. So habe ich das irgendwie für mich rausgelesen, Ja, so hat er dass er ich da auch immer reingesteigert. Ja, ja. Ich, so ein bisschen. Also ich kann mir das vorstellen, wie sich das entwickelt hat. Weißt du, erstmal hast du diesen Verdacht. Warte Moment mal. Kann es sein, dass die gegen mich sind? Dass die hier irgendwie mich, ja. Und dann, dann steigerst du dich da immer weiter rein. Wenn man schon hört, okay, er konnte nicht schlafen, weil ihn das so beschäftigt hat. Aber apropos, ähm, was man nicht so weiß, mir hat jemand neulich erzählt, die äh, hat so mit, mit Steuern und so zu tun, dass ähm, bei vollen vielen Finanzämtern das wohl auch so ist, dass die ähm, da auch immer nur mit Nachname unterschreiben. Oder weißt du, dann ist es Frau Müller und Herr Mayer ähm, und halt kein Vorname, damit du die anscheinend, das ist jetzt super gefährliches Halbwissen, wenn ihr euch da auskennt, ja, wenn ihr da drin seid, dann schreibt uns gerne, weil wir wollen hier lernen, wir wissen nicht alles. Aber anscheinend nur Nachname, aus Sicherheitsgründen auch, damit du halt die Menschen da nicht so einfach aus ausfindig machen kannst, weil das sind ja auch Menschen im Finanzamt teilweise, die Entscheidungen treffen, die du so als Privatmensch ziemlich blöd finden kannst und je nachdem, wie du so drauf bist, ist das natürlich auch eine Sache, da kann man sich reinsteigen und sagen, äh, das verstehe ich jetzt gar nicht, diese Entscheidung, warum muss ich jetzt hier Geld zahlen oder warum bekomme ich dieses und jenes nicht zurück. Ja, das stimmt. Gefährliches Halbwissen, also man hat es mir so erzählt, also dass wenn das, das so anscheinend so ist.
1: Krass auf jeden Fall, aber natürlich, es macht auch irgendwo Sinn. Du willst dich ja nicht unnötig angreifbar auch machen irgendwo.
0: Ja, klar, natürlich. natürlich. Aber man denkt ja auch erstmal so Finanzamt. Jo, ja, Steuern, äh, ja, ja, genau. ein bisschen Geld. Ja. Aber ähm, das, das sind halt manchmal auch äh, Entscheidungen, die da gefällt werden, die...
1: Äh, Einfach auch so einen Rattenschwanz haben und dann eben Leute betreffen, die dann halt je nachdem mit diesen Entscheidungen nicht so ganz glücklich sind.
0: Gut. Eure Gedanken dazu, wenn ihr auch noch irgendwie eigene Erfahrungen in die Richtung habt, wenn ihr auch irgendwie sagt, das soll anonym bleiben oder so, ja, immer gerne her damit, äh, per E-Mail an kriminalpodcast.dasding.de oder über Instagram, da heißen wir kriminalpodcast. Das ist irgendwie so ein Feld, da hatten wir beide noch nicht so richtig Ahnung, aber es ist sehr, sehr wichtig und auch super interessant. Aber damit haken wir das ab und jetzt fragen wir erstmal Luisa Oh mein Gott, du hörst dich furchtbar an. Geht's dir gut? Also
1: ich hoffe wirklich, dass es nicht so schlimm ist. Ich finde nämlich, also in meinen Ohren klinge ich schon wieder normal. Du, du
0: fühlst dich auch wieder gesund so.
1: Ja, ja, ich bin wieder gesund, sonst würde ich jetzt nicht hier sitzen. Kann ich auch jedem nur raten. Also schleppt euch nicht krank zur Arbeit. Ja, da kam ja jetzt erst deutlich diese Studie raus, dass trotz Corona sich irgendwie ganz viele Leute trotzdem einfach krank zur Arbeit schleppen. Ja. Und da einfach nur Leute macht das nicht. Aber ich war jetzt irgendwie ungefähr eine ganze Woche krank, also wirklich krank mhm. und habe dann auch nichts gemacht. Aber mit es wieder gut und mhm. ja, klar, wenn man jetzt. ist noch jetzt so halt,
0: Schleim bei dir.
1: Ja, es ist sehr. Also, eine Kommilitonin, die war auch krank, die meinte vorhin so zu mir: Wo kommt dieser ganze Schleim eigentlich her? <lacht> <lacht> man sollte, also, es sollte ja irgendwie nicht möglich sein. Aber naja, here we are. Ähm, ja, was soll ich sagen? Also, mir geht es eigentlich schon wieder gut, meiner Stimme halt noch nicht so. Ist natürlich jetzt blöd, wenn man einen Podcast macht, aber da müssen wir jetzt alle gemeinsam durch und wenn ich mir so nicht nur die Corona-Zahlen, sondern generell so die Leute in meinem Umfeld angucke, wie viele da gerade mit Grippe oder Erkältung zu Hause liegen, dann ist die Wahrscheinlichkeit schon relativ hoch, dass irgendjemand von euch das jetzt auch krank im Bett liegt und hört. Ja, es ist einfach Herbst und ich dachte, da ich ja jetzt eben die letzte Woche so wahnsinnig viel Zeit hatte, ausnahmsweise mal wieder, ich ja. habe ja eigentlich nur Serien und Filme geguckt, weil... <lacht> Was willst du sonst auch tun? Ja. Ich hatte keine Konzentration, irgendwie was zu lesen ähm, oder gar oh. mich irgendwie hinzusetzen, was zu spielen oder so. Vergiss es. Ich habe einfach nur Serien und Filme oh, geguckt. Krass. Ähm, vielleicht habt ihr auch was davon gesehen oder vielleicht sucht ihr gerade auch noch ein bisschen nach Inspiration.
0: Was, was hast denn du durchge durchgeschaut da?
1: Also, mein Freund und ich haben diese neue Herr-der-Ringe-Serie geguckt. Äh, Rings of A. Power. So. auf Deutsch, oh. Ringe der Macht. Oh. Genau, mega nice. Also, bist du Herr-der-Ringe-Fan?
0: Hört sich nicht so an. Nee, guck mal, ich gerade so irgendwas mit A. Du sagst was ganz anderes. Offensichtlich habe ich gar keine Ahnung.
1: Ich dachte, du hast so Wortfindungsstörungen. Nee,
0: Mann, einfach nur gar keinen Plan mal wieder. Okay, wir haben, ja. auch, wir haben bei Das Ding in der Das Ding Morning Show haben wir so eine Kategorie, Joost kennt keine Filme.
1: Ach, witzig. Ich, ich kenne nur den, den, die Serientipps von ist das oder
0: äh, Die ja, gibt das doch manchmal so Serien, ja. ja genau aber also im Grunde geht es tatsächlich darum dass ich keinen Plan habe dass ich auch <lacht> nichts gesehen habe außer James Bond
1: ja leider leider ich gebe dir oft genug Empfehlungen passiert ja, ja nichts hier hey
0: wir gucken gerade The Crown ja. okay also immerhin aber das
1: guckt ihr auch schon seit ungefähr einem Jahr also. ja wir wechseln <lacht> das immer ab
0: mit How to Get Away with Murder ah
1: das ist auch sehr gut ja das ist sehr gut vor allem das ist sehr schön herbstig wenn das ein Wort
0: ist. Herbstlich. Herbstlich, ja. Es genau. ist Pumpkin-Spiced Everything Saison. Ja, Dieses ja. Wort hast du vor zwei Jahren oder vor einem Jahr eingeführt. Ja. Und seitdem ist es in meinem Sprachgebrauch Ach, wirklich omnipräsent. Also es gibt auch Tage und Wochen, da ich, ich denke mir nichts Böses und plötzlich taucht da dieses, <lacht> dieses Wort auf oder diese Wortkonstellation von Ach, dir. Das ist doch schön. Pumpkin spiced everything. Also, dass überall Kürbis drin ist.
1: Es ist halt auch einfach Herbst. Wir alle wissen, Herbst ist die beste Jahreszeit und im Herbst gibt es halt Kürbisse.
0: Und du brauchst jetzt eben noch das, was vom Oktober, von Halloween übrig geblieben ist, auf. Wobei, ja, genau. ganz ehrlich, Dezember ist ja auch noch so Kürbissaison. Ja,
1: aber Dezember gibt es dann schon wieder viel zu gute Weihnachtssachen. Also, da bin ich dann, da habe ich den Herbst hinter mir gelassen, da bin ich dann full on <lacht> im Weihnachtsmode. Ja. ja, eben,
0: das geht ja jetzt schon wieder bald los.
1: Genau, die Bestzeit geht schon wieder bald los. Ich hab, Naja, der Herbst auch. Ja, also ihr seht schon, das ist jetzt so meine Jahreszeiten. <lacht> <lacht> ähm, ganz
0: viel spaßiger Content erwartet euch. Kann ich ganz kurz noch eine Sache anmerken zu diesem, zu diesem Pumpkin Spiced Everything. Ja. Wir haben neulich, das mal ausprobiert, selbst gemacht, muss man fairerweise dazu sagen, mhm. ähm, so ähm, Kaffee. Aber dann halt so Pumpkins beißt, weißt du? Ja, ich habe auch so einen Sirup. Wir haben es so nachgemacht. Alter das, hat ja Alter, das hat ja furchtbar geschmeckt. Was? Ich konnte das nicht trinken. Nein. Ich habe nicht getrunken. Nein. Also wirklich, das da habt ihr so irgendwas
1: falsch gemacht.
0: Vielleicht war auch viel, viel zu viel Zimt noch drin oder so was anderes. <lacht> genau, das war einfach, es war irgendwie sehr, es ist schon so ein bisschen herb. Was? Nein. Oder?
1: Nein, also das schmeckt nach Gewürzen und nach
0: Zimt. Ja, okay. Sehr viel Zimt war da auch drin, aber auch Vielleicht schon so ein bisschen da, herb.
1: Vielleicht habt ihr zu viel Kürbispüree Herbenute.
0: benutzt. Ja, es soll doch auch Kürbis sein, dachte ich. Nein,
1: es soll ja Pumpkin Spice sein. Also ein bisschen Kürbis drüber. Gewürz, nicht Kürbis.
0: Ja. Also, ehrlich, es ist wirklich nur eigentlich fürs Gefühl und für die Ansicht.
1: Also, ich finde es schön, mir schmeckt es, <lacht> aber naja.
0: <lacht> Horror, Lörre. Hier aber nochmal zurück zu deinen Filmtipps. Was hast denn du auf der Liste?
1: Genau, was ich auch noch auf der Liste habe. Ich habe das Buch gelesen, The Hating Game. Das heißt auf Deutsch, küsse mich, Mistkerl. Ich finde es furchtbar, wie sie es übersetzt haben, aber naja. Und das gibt es jetzt eben auch, diesen Film gibt es mit Lucy Hale. Ich liebe diese Schauspielerin. Es ist so ein süßer Film und es ist, geht auch schon so ein bisschen in die Vorweihnachtszeitstimmung. Also. Wenn ihr schon euch so ein bisschen berieseln lassen wollt, dann schaut auf jeden Fall diesen Film. Liebs. Und dann habe ich noch die Serie Denver Clan geschaut. Die letzte finale Staffel. Fand ich auch nice. Ist halt natürlich sehr ähm, ja, sehr dramalastig. Bisschen vorhersehbar an manchen Stellen. Aber auch richtig gut einfach, um berieseln zu lassen, ein bisschen Gossip mitzunehmen. Ja, das habe ich so geschaut. Fand ich alles eigentlich sehr gut. Fand ich sehr unterhaltsam.
0: Denver Clan.
1: Jetzt muss er das erstmal googeln, natürlich. <lacht>
0: US-amerikanische Serie.
1: Genau, aber die neue. Es gibt nämlich, ich glaube, eine aus den 80ern oder so. Und das ist jetzt quasi das Remake, das Neue.
0: Die streiten um die Kontrolle über Vermögen und ihre Kinder. Oh, Ja, Feuer. es ist ganz
1: großartig. Es kommen ganz viele doppelgänger böse Zwillinge, oder kommt da sogar ein böser Zwilling vor? Ich weiß gar nicht. Es hat auch Spoiler so ein bisschen, doch jetzt
0: nicht hier alles. Also wirklich,
1: es hat halt so ein bisschen Telenovela-Charakter und wenn man Telenovelas kennt, dann ist es halt einfach auch so ein bisschen, ne, man weiß, was kommt. Amnesie, solche Sachen, die halt immer wieder kommen. Wer Jane the Virgin gesehen hat, der weiß, wovon ich rede.
0: <lacht> ähm, in zwei Wochen sind wir zurück, versprochen mit einer neuen Podcast-Folge. Bis in zwei Wochen. Tschüss.